0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir ieviseliņi. To ir laiks, kad klasim galdus un šaurākā vai plašākā lokā atzīmēsim gada nogali. Tomēr, ja kur raidienu gatavošanu vai pat ūdens patērēšanu, var būt risks mūsu veselībai. Un ko tad darīt, lai mūsu priekus neaptamušo slimībai pat nāvi? Šodien tādēļ runāsim par pārtikas gatavošanas higienu, dažādiem kaitīgiem mikroorganismiem, bakteriju toksīniem un metodēm, kā pasargāt sevi no saslimšanas. Šodienas redzījums zinātnes vārdā viešņu pārtikas un vīdas mikrobioloģi Olga Valciņ. Olga ir pārtikas drošības, cīvnieku veselības un vīdas zinātnes kā institūda Bior, direktori vietniec, laboratorija jautājumos. Institūts šobrīd aktīvi iesaistījās cīņā pret COVID-19 pandēmiju, tostarp testējot Rīgas skolēnus. Tomēr turpinās arī zinātniskais darbs un teikturā trūpa par dažādiem mūsu sabiedrībai aktuāliem veselības jautājumiem. Helga kungas pētījuma tēma šobrīd ir legionellas – bakterijas, kas izraisa leģionāru slimību. Tas ir plašs koks, kas nāvis tāds kā un ar kuru var saslimt, ieelpojot inficētu ūdeni. Šodien noskaidrosim, ko darīt, lai nesaslimtu. Tātad, redzot, zināmas vārdā viesiņi šodien ir mikrobioloģija Olga Vālciņa. Labdien! Olga, kā nonāca pārtikas vidas mikrobioloģijā? Patiesībā diezgan apzināti.
1: Tajā brīdī, kad es stājos Latvijas universitātei biologos, es jau zināju, ka es būšu mikrobiologs. Jo pirms tam es biju manciesies Rīgas otrajā tolaika medicīnas skolā, stradiņa slimnīcas teritorijā. Tā atradās tajā laikā, felčēra laboranti nodeļā un mikrobioloģijas mums bija ļoti daudz. Un tad es sapratu, ko es gribu darīt. Tā, ka es jau no pirmā kursa un vairs tāties zināju, ka es būšu mikrobiologs.
0: Aplitināti cīnīties ar maziem pīstamiem organismiem? Negloši cīnīties, man
1: patika viss tas process. Man patika, tas, ka tās ir bakterijas, ka tās ir plates, ka tas ir akars, kur tās auga, ka tās ir metodas, ka tu vari pataustīt to, ko nevien cits neredz.
0: Taisnība. Kad ir tava kā zinātniece cik dien?
1: Patiesībā man šobrīd ir ļoti, ļoti, daudz administratīva darba, man ir ļoti daudz ar cilvēkiem, man ir neskaitāmas sapulces, lielākoties gan garplēcīgas un formālas, man ir ļoti daudz dažādu semināru tikšanos, ļoti daudz papīru rakstīšanas. Un tīrai zinātnei,
0: patiesībā,
1: jo augstāk tu kāp pa karjeras kāpniem jau mazāk tev paliek laika.
0: Ar nē, par organismiem, šobrīd mēs sabiedrībā milz uzmanību pievēršam vienam vīrusam, kas ir Covid-19, varētu tas visu laiku slavenākais vīrus super zvaigzne. bet tikdienā jau ļoti daudz daļas atrodas mums apkārt, vai ne mikroorganismi, pastāsti, kad vīrus, mikroorganismi, bakterijas dzīvums blokus, kā, mūs, kā mēs viņiem sadarbojamies, vai viņi mūs apdraud?
1: Un tad ir klasiskais stāsts par to, ko visiem māca skolās, ka ir labie mikroabi, ir sliktie mikrobi. Ja par labajiem mēs ikdienā esam pieraduši nedomāt, tie ir bakterijas vai vīrusi vai sēnītis, kas ir pilnīgi visur un vienmēr, un tas ir normāli, bet patiesībā šie labie mikroorganismi arī dara ļoti daudz darba, kuru varētu mēs sarežģīt. Bet mūsu šodienis tēma ir tie sliktie. No kā mums ir jābaidās? Un ja mēs runājam par pārtiku un vidi tad, protams, ka mēs runājam visbiežāku par cilvēkiem un dzīvniekiem kopībkām slimībām tas ir zonozēm. Tās ir salmanellas, līstēries, šķersīnies, dažādas zarnu nojiņas, kuras mēs varam dabūt ar pārtiku vai noslikti sagatavotu. Bet nevajag domāt, ka kaitīga un bīstama pārtika vienmēr ir arī vizuāli atšķirama. Mm. Bieži vien visi izcilākā mājas torte Varbūt bīstama un aizvest veselu grupu vai kolektīvu, kas to ēdis uz slimnīcu, jo tortē ir izmantotas laukolas, par kurām nu nevienam vizuāli nešķiet, ka tajās varētu būt salmonellas, bet ir.
0: Un kur tad tā vaina ir? Vistiņās? Vistiņās,
1: vistiņās, un bieži vien arī saimnieka pārliecībā, ka manās vistās nevar būt, jo salmanelis lielāko ties pašām vistām neko sliktu nedara, un vistas neslimu un vizuāli neatšķiras no citām vistām, kurām nav salmanelis.
0: Nozīmē, ka mēs pilnīgi neredzam nekādus riskus,
1: vai ne? Nē, tas nav redzams ar neapbruņotu aci, un tā mūsu pārliecība mēs varam ievazāt rapaviem no citām saimniecībām, mēs varam no ievazāt. Diemžēl, ja, ir, ir ievazāt, daudz higienas pasākumu, arī Covid sakarā, nu es nesaprotu, kāpēc man jāmazgā rokas, jo viņas vizuāli izskatās tīras, bet ir jāmazgā. Jā, nezamās, ir jāgatavo termiski pārtika, tāpēc, ka to nevar redzēt, bet tas ir. Patsāti, kāds širās vīrusa mikroorganismu baktērijas? Mikroorganismi ir apvienojušais nosaukums. bakterijas ir vien šūnes organismi, kuri lielākoties nevisi, bet lielākoties var vairoties arī ārējā vidē. Mhm, ja šebana vīrus. Savkārt vīrusam vajag dzīvu šūnu, kurā ielīst iekšā, pieslēgties pie, pie šūnas ģenētiskā materiāla, teicsim tā. Un izmantot šo šūnu par savu ražotni, viņš tur vairojas, izmantojot šūnas uh, detaļus, teic.
0: No sanāk, protams, vīrusam mēsam vaiēcīk, vai ne? Bet tad sanāt, ka šīm te bakterijām neesam, viņs var dzīvot mierīgi bez mums. Daļa, jā, bet lai baktērijas tiktu
1: tālāk, tiktu uz priekšu evolucionētu, un daļa baktēriju arī ir intracelulāri parazīti, piemēram, tās pašas listērijas arī tām vajag dzīvu šūnu, kurā ielīstiekšā. Dažībā no vīrusiem, kaut kad nevisiem, protams, baktērijas diezgan bieži var ļoti labi saglabāties arī ārējā vidē, saglabāt savu inficētu spēju, tur daudz dažāk nianšu Kas tieši arī listērija? Listerija ir baktērija, par kuru visvairāk būtu jābaidās grūtniecēm un veciem cilvēkiem, jo normālam pieaugušam veselam cilvēkam listērija var izraistīt nelielu caurei, bet savukārt grūtniecēm tas nozīmē bieži zaudētu augli. senioriem tas nozīmē, var nozīmēt un cilvēkiem novainātu imunitāti arī nāvi, un ar ko atšķirās Uh, tie nenotiek tā kā piemēram salminelām vai covidam, ka pēkšņi saslima 30 cilvēki. Tie ir uzliesnojumi, kas notiek pamazītēm, kad tā piemēram pansionātā gadu laikā nomirst neparasti vairāk un mazliet vairāk cilvēku nekā, nekā citos gados. Un tad pēkšņi izrādās, ka viens par desiņu piekārtātājs ir piekārtājis regulāri listē ar jām inficētas desas. Uh, bet attiecībā uz grūtniecēm mēs vienmēr runājam par riska produktiem, tie ir augsti kup nod produkti tie ir masāllīts lasas piemēram ir augsta riska produkts un no epsterizētā piena ražotā cieri tās lietas kuras daudzās valstīs arī uz ir rakstīts grūtniecēm nelietot vot
0: kā mēs aram šos neredzamos mūsu ienātniekus ieraudzīt un saprast ka viņi tur ir kā sievai pasargāt
1: Es nedomāju, ka vajag katru dienu viņus redzēt, no tā vienkārši, bet saprast dažas vienkāršas tādas pamatlietas, pamat ka ja mēs ēdam gadu, tad ir nepieciešams to termiski apstrādāt, bet labai saimnieci, ja neviens nesaslims to no neizceptas kotletis, mēs parasti kotleti izcepam labi, kā saslimst ar salmonelu mājās visbiežāk, ar tam pašām rokām ir apgramstīts uh, dēlītis krūze krāns, Ar tām pašām rokām vēr dvielīti apslauka galdu un izslauka krūzīti, no kuras kāds dzēršs. Šī te virtuves higiēna bieži vien ir tā, kas mājās var izraisīt uzliesmojumu, par to ir jādomā. Bet viena nu, pamatlieta, būt, kas būtu katram jādara, jēlai Jā, gaļai dēlītim ir jābūt atsevišķam no produktiem, kurus lieto uzreiz bez termiskās apstrādes. Tā ir pamatlieta, pamatu pamats un tas būtu jāatcerās. Dēlītīs mēs kātu un izdesinficēt mājas apstākļos, nu, Ar zivīm ir tieši tāpat arī, zivīm mēdz būt listēries, zivīm mēdz būt arī citas sliktas baktērijas, Un arī visus jālos produktus, kurus pēc tam termiski apstrādās, vajadzētu
0: turēt uz atsevišķa atsevišķi dēlīšu. Tas būtu kā zivju dēlīts un gaļas dēlītis vai kopējais gaļzibju. Iedomā,
1: ka jāliem produktiem ir viens dēlītis un gataviem atsevišķejums mājās, zivis tiek gatavotas bieži, tad jūs varat ievietot
0: atsevišķus dēlīšus. Bet lielākoties ģimenēm pietiek ar vienu jālo produktu dēlīti. Bet pašam tobam vienkārši nomazgājam un viss, būtu kā savādāk, kas jādara?
1: Ja jūs uz tā dēlīša griezīsiet arī turpmāk tika un vienīgi jēlos produktus, tad varat īpaši nedezinficēt, mēs kā parasti. Ja jūs uz tā paša dēlīša gribēsiet griezt maizi vai ābolus, tad gan būtu jādomā par dezinfekcijas metodēm, bet tas nebūs 100% garantija.
0: Un kā mēs no nu salmu un elas varam pasargāties?
1: Tieši tāpat klasiskie aizsardzības mehānismi pret baktērijām ir vieni un tie paši tā ir termiskā apstrāde. Tā ir higienu mazgā tīrīt, neļaut šļakstīt, ko tu, vai tas pats piemērs ar to vistu mazgāšanu. Visiem liekas, ka vista mājās ir jānomazgā. Jā, mazgāšanas brīdī, kad jūs vistas kājuņu vai spārniņu paliekat zem krāna, šļakst uz visām pusēm. Un ir vairāki pētījumi veikti, vizualizācijas ir veiktas. Kad apstrādāšo vistu ar tumsā spīdošu materiālu, ir šļakatas ar tā kā salmanelu vai kampilu baktēriju, gabaliņiem, ir izplatījušās pa visu virtu. Un tieši tāpēc iesaka jēlo gaļu apslaucīt ar uh, salveķu, bet ne mazgāt, Vai vismaz mazgāt tā, lai tas nerod, nerada šļakatas. Mm, piemēram, bļodiņam? Varat iemērgat bļodām, pēc tam nosusināt ar papīru, bet lielākoties arī mazgāšana nav nepieciešama. Tešā
0: darba strādājot, kā arī mainījušies taviem mājas paradumi?
1: Es teikšu, man bieži jautā, vai, Olga, tu vispār kaut ko veikalā pērci, vai tu vari ēst jāizvāru, ir tāds, ir jāiemācās izslēgt darbas madzenis. Es arī nedomāju, piemēram, ka zobārsti visiem mutē uzreiz skatās, kādu varbūt brīdi profesijas sākumā jā, bet pēc tam ilgi viņi to vairs nevar. Tāpat arī ar mikrobiologiem mēs slēdzam darbas madzenis ārā, bet ir pamat lietas, kuras jau ir asinīs iegājušas. Tā kā es neatstāšu vēlu gaļu uz galdu uz visu dienu vai rosolu b kaut kādos tur lielos vasaras svētkos. Tās lietas ir jāizdomā, ir augsta riska produkti, kurus ir jāizdomā, jāpārdomā, bet tas tiešām nāk līdz ar profesiju.
0: Kur mums ir šie augstā riska um, produkti?
1: Tie, tie, tie produkti, kurus ēdīsim uzreiz, tātad viņiem nav vajadzīgi papildus termiskā apstrāde, tie ir visi salāti jau gatavās mērķis, gatavie ēdieni gaļas un dzīvnieku izcelsmes produkti tie ir augstāk arī vienmēr būs nekā augļi un dārzeņi. tie tie produkti, kuras Arī sajauktie ar mēci, tā kā rosols piemēram tradicionālais, tas var ļoti ātri sabojāties, jo labos apstākļos, kur ir mitrums, laba temperatūra, sliktai baktērija, lai no vienas rastos divas, vai 20 minūtes. Geometriskās uh, progresijas formulu tagad nestāstīšu, bet tā ir pīrā geometriskā progresija, un, ja piena kannu, no rīta, jums tur bija viena listērie vai jersīnie vai kāda cita sliktā bakterija, jums to kannu atstāt siltumā vasarā. 20 minūtes, jums tur ir divas. Pēc tam un inficēt vai jums jūs no nu, vienas salmonelas nekas jums nebūs, bet katrai bakterijai savu infekciozāt deva. Ja ir parasti daži tūkstoši baktēriju, kuri ir vajadzīgi, lai jūs norautu kārtīgu caurē. Un jo ilgāk jūs ļaujat vētai gaļai stāvēt uz galda vai rasolam, jo lielāks risks, ka tās baktērijas būs paspējis savairoties līdz tam lielajam daudzumam.
0: Lai patēsimojamajā vistabas temperatūra ir pilnīgi pietiekama vidviņām savairoties, vai neabsolūti pietiekama. Pat mums, ļoti labi. mums patīk, un baktērijām patīk. Jā, jā, jā. Bet, lēdus,
1: kāpēj, tur ir droši? Nē, ir baktērijas, kurām patīk augstāpstā, apstākļi, tās ir listērijas, ir iersīnies, kurām patīk vēsāka temperatūra. Tas nenotiek 20 minūšu laikā, tas gan jāncīst. Uh, tieši tāpēc ir daudz produktu ar salīdzinu no derīguma termiņiem, un tas nav tāpat. Šis derīguma termiņš nav tāpat. Noteikti, lai mēs mēstu produktus ārā nevienmēr produktus, kurš ir pilnībā, kuram ir beidzies derīguma termiņš, ir bīstams, tas produkts var neesmirdēt, var nebūt lipīgs, tās ir klasiskās tās produktu bojāšanās pazīmes, bet, piemēram, sliktie mikrobi jau tur var būt savairojušies līdz bīstamajam līmenim, un e, salmanēlas nerada produktā vizuālas
0: izmaiņas. Bet tas nozīmē, ka es arī šo produktu iliekot leduskapīšu, es te tā bakterijas tāpat vairosies, vai ne? Kajā daudz lēnāk?
1: lēnāk, daudz, daudz lēnāk, tas nebūs 20 minūtēs, ja jums leduskapi ir kaut kāds viens grāds, bet mājās parestī daudz augstāku temperatūra varat pamērīt, bet lielākoties maisiemniecību leduskapiem ir krietni virs pieci, idzevišķi vecījiem leduskapiem. Ja temperatūra ir ļoti zemāp vienu grādu pusotru, tad iespējams, ka bakterijas patiek arī un tas termiņš pakarinās. Bet nemūžīgi. Arī ledus skapīgaļa var sabūt,
0: Tikai ilgāku laiku tam vajag. Tas nozīmē, ka mums šiem te produktu darīgumu termiņiem vajadzētu pievērst lielu uzmanību un tiešām tos ievērot?
1: Tieši tāpēc tie termiņi ir, lai pasargātu cilvēkus. Un uh, tie termiņi nav kādam, lai, ja, lai ierobežotu ražotājus vai tirgotāju. Tie termiņi ir noteikti tāpēc, lai pasargātu cilvēku veselību. Un tas ir jāatcerās. Tas ir uh, jāatcerās. Nevajadzētu vispār būt vienam ierobežojumam, tikai tāpat un ierobežojumi beidz. Visi ierobežojumi, visi kaut kādas
0: prasīpes ir notiektas ar celāku un lielāku mērķi šī gadījumā cilvēku veselība. Bet kādi pamats principums jājāvēro glabājot pārtiku īstermiņā, ilgtermiņā?
1: Tieši tāpat jālos produktus būtu jānodala arī lediskapī no gatavajiem, jūs nevarat ielikt Šķīvīt ar maltogaļu, gaļu, uzlikt virsū, nezinu, tur rīsus vai otrādi nedot dievus jēlu vistu, no kuras teikt vistas tās viņē nās uzlasa, teikt uz jūsu kartu paļim, kuras no letiskapja paēdīsiet vai no siera. Ir jādomā, lai nesaskarās, lai nenotiek tā saucamā krusteniskā kontaminācija, kad viens produkts inficē citu.
0: Nozīmē, ka visu vajadzētu ļoti neekoloģiski sapakot, vai sākt kastītēs? Ideālā
1: variantā, jā, bet tepat laikā jums ir vēl jāatcerās par to, ka arī labākais iepakojums var būt caurs vai vēl kaut kas un nelieciet, piemēram, kastīti ar gataviem salātiem un virs viņas trauko ar malto gaļu vai jēlu vistu, kura pamazām ledus kapļu atkūst un sāk pludot.
0: Kā ar augļiem un dārziņiem? Vai tur varbūt kaut kas bīstams?
1: Varbūt. Ir arī pasaulē bijuši vairāk uzliesmojumi saistībā gan ar svaigas piestu apelsēnu sūlu, gan ar citiem, bet tie lielāko ties ir gadījumi, kad šos produktus kontaminē ar citiem produktiem. Vai nu tas ir laistāmais ūdens, ja runājam par dārziņiem, Ja, piemēram, ņem ūdenu laistīšanai no upes, a, kuras, a, kuras a, malā, piemēram, ir vai nu sausā tolete vai vēl kaut kas, vai tur ir kaut kādu lauku saimniecība, tad tas ir īskas augļajām dārziņām un arī t, a, pārstrādes brīdī, apstrādes brīdī, tad, kad mazgālgrieši smalcina pa ko cilvēks, kurš ir slims, kurš ir sauminelos nēsātājs vai citu bakteriju nēsātājs, var inficēt šos produktus.
0: Un kas tam būtu jādara? Labi jāmezkā?
1: Ir jāuzticis tirkotājumu šī konkrētajā situācijā, ja mēs pērkam jau porcijās sagriest uz un dārzeņus. Ir jāskatās, no kā jūs to pērkat, un un ir jāuzticās. Uh, savukārt, ja jūs pērkat uz mājām, augļus vai dārzeņus, ir jāizdomā, kā jūs to mazgāsiet. Lielākā kļūda ir ar vīnogām, tas tāds klasisks piemērs un ar zemenēm. Kā cilvēki mazgā vīnogas?
0: Un tā kiemēr strauciņā? Ja mēs
1: strauciņā, tas jau ir labi lielākoties, paņemt ķekaru, turot rokā, paskalina zem krānu, un tad neko nomiskāt nevarat un kas būtu ādaram ir jāiemērķs bļodā pilnībā un tas ūdens tajā un tad tās vīnogas tur ejākstin pa to bļodu un tas ūdens pāris reizes jānomaina citādāk jūs netiksēt klāt jo vīnogas ir domāties, viņš ir tur, tur ir daudz, viņas ir cieši saskārušās tās vietas kur vīnogas savienojas ar kātiņu tur vispār tikai jūs paskaliniet zem krāniņu tur netiek pat ūdens klāt jo cik ātri jūs to izderit noslinkums nu, ja kurš gribātu to darīt
0: un darījāiemērķs pilnībā un nu, kā arī parajiem dārzņiem arī būtu jāmazgā Ir jā, mazgā vainu un labā tekošā ūdenī,
1: ja tie ir piemēram kaut kādi tur zemē bijušie dārziņi, bet tos, kurie šo sēdīsiet uzreiz, arī salātu lapas ir jāiemēts. Jā.
0: Un kā ar mandarīniem un banāniem?
1: Ar mandarīniem un banāniem iesaka tā, ka ja jūs teoretiski spējat nomizot tā, ka tas, kas ir uz ārējās spizis, netiek iekšpusē, tai jūs varat nemazgāt lai lākoties cilvēki arī neemezgā, tad vēl neemezgāt. Ja jums ir, teiksim, tas ir rūpnieciski, jādara milzu apjolumos, skaidrs, ka jūs inficēsiet. Ja jūs griežat apelsīnu piemēram, tad viņu vajag pirms tam nomazgāt, jo jūs to no virsmas ienesīsiet. Mazgāšana izdara vēl vienu lietu, kas nav no saistīta ar baktērijām. Auz un arziņus mēdz apstrādāt ar dažādām ķīmiskām vielām, kas mazina pelēšanu, kas aptur dažādu tālākos bojāšanās proces Un mazgājot šos augļus un dārziņus, jūs šīs vielas varat visnas daļu noskalot nost.
0: Un kā ar vasku, ko uzklājus sāboliem?
1: Tieši tāpat jūs varat arī šos vaskus nomazgāt, bet tad kā ar stūdeni ir jāmizgāt. Bet jau viss, ka nav kaitīgi, nekas nenotiks, ja jūs kādu gabaliņu tā vaskā pēdīsiet nelielu daudz.
0: Galvenais mazgāties un būtu tīrīgi, jau, ne? ja ne? Ja. Jā. Šas raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā ar Ievas Ziliņa. Viesosums šodien ir Olga Valciņa. Iepriekš runāja pa tašādiem bīstamiem mikroorganismiem un kā no tiem atbrīvoties. Tagad gribētu tos parunāt par traudiem ūdenīm. Es gan neesmu klasisko šausma filmu cienītāji, bet man vienmēr ir patikuši zombiju filmas. Stāsti par izdzīvošanu, cilvēka spēku, skarbā vidē, kad pazudis sabiedrības veidoties drošības filmens. Tomēr šķiet, ka visām katastrofu filmām ir kopīgs viens, nepatiesi fakti. Ja tiešām notiktu kādu katastrofu, vai būtu tā, ka cilvēki mirtu nevis no zombiju, uzbrukumiem vai tsunami, bet taču no tīra ūdens nepiejamības, Olga?
1: Tīra ūdens nepiejamība, bet tā ir pasaules v Mēs, ka Latvijā šobrīd varam būt lēpni, ka mums saldūdens netrūkst, bet jā, pasaulē ir reģioni, kur dzēramais ūdens, tīrs dzēramais ūdens ir problēma.
0: Ja gadījumā notikt šita katastrofa filmas cienīgais scenārijs, kad civilizācija brūk, kas notikt ar ūdeni? Vai mēs varētu certu ūdeni, kur mēs to atrastu? Es
1: domāju, ka tas būtu viens no pirmajiem riskiem, pat ja tā katastrofa nav kā kovids mūsdienās, bet kaut kāda tehnogēna katastrofa, kaut kāda nogrūvuma, nogrūvuma, sprādziene, tad jā, ūdens trūktu, ūdens būtu milzīga problēma, mēs nevarētu būt droši atkarībā no katastrofas veidu, vai to ūdeni var dzērst. Jo tās varētu būt ne tikai bakterijas, jo, protams, ka centralizē tā ūdens apgāde bez elektrības, bez tās vijotas, kurā režot, bez filtriem nestrādātu. Filtri jau vēl kādu laiku jums darbotos, viņi jau tie paši būtu, bet nedarbotos apgādes sistēma kā tādi. Visītumā, kad cauruls būtu bojāts un vēl, ja mēs tev situāciju, jā, ūdens būtu pilnīgi problēma.
0: Nu, cilvēks atrod, piemēram, kādu ezaru Ko viņam darīt?
1: Ezeres sūpē, ja tas ir vienīgā iespēja, no kuras var dzert ūdeni, un no variantu ir jāvāra ūdens, jo visticamāk ticamā, ka patogēni parazīti, tai skaitā, bakterijas, vīrusi, dažādi bīstami, tur būs iekšā vārīšana ir ļoti laba dezinfekcijas attiecībā uz auzdera mūdeni.
0: Nozīmē, kā ka notiek katastrofa, vārīsi mūdeni? Vārīsi mūdeni, meklēsim ākas, jā, nu tā. Kā vispār ir šeit Latvijā? Kādu ūdeni mēs varam dzert, vai būtu jāvāra, vai mēs varam dzert krāna ūdeni, vai kā, kā tu ieteiktu?
1: Ažerībā no nu, daudzām pasaules valstīm, kur krānu ūdeni mūs nevar Latvijā, krāna ūdens ir ļoti labs. Latvijā nav reģionu ar sliktas kvalitātes dzeram ūdeni. Visur, gan Rīgā, gan uh, mazos lauku kur kuri centralizētā ūdens apgāde, ūdens kvalitāte ir ļoti laba es atbildu tam visām un pārsniedzam lielākoties staptautiskās prasības. Cita, lai ieteikt par kaut kādām subjektīvajām garšām, piegaršām, atkarībā no reģiona, varbūt zelžaināks ne, atzelžošana stācijas ir sāliktas, bet ir vēl daudz dažādu parametriņu, kas dzeram ūdeni padara atšķirīgu. Ja kāds būtu izgudrojis metodi, kas jānoņem un jāpieliek ūdenim, lai sarežotu kaut ko, kas tek no alpiem, tad tas cilvēks, droši vien, ka paliktu stāv uz bagātes, tas šobrīd nav izdarīts, bet jā, ūdens Latvijā ir ļoti labs. Kā ir citur pasaulē ar ir ūdens pieejamību? Ja mēs, nu, dienvedu reģioni, tie, kur ir vairākas ausuma periodu, tur ūdens protenska pieejamība ir problēma, Turklāt, siltējās zemējas papildus tradicionālajiem mikrobioloģiskajiem krītērijiem, kas mums ir reša rīhie, kālija un zarnu entirokokri, tie ir pamatrādītāji, kas norāda un viņš kvalitāti. Dienvidu zemējas papildus, tas vēl ir arī pelējums ar saviem toksīniem, jo pelējuma spāris ir sastopamas visur arī, arī pie mums. Vienkārši pelējuma spārām vai ilgāku laiku, un, 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 jo siltāks, jo brīvāk aug, tas tāds papildus viņiem kriterijas, ko arī laboratorijas jau sen īdmanto un strādā.
0: Kā ar caurulē, pa kurām plūs students, cik tas ir nozīmīgi?
1: Caurulis ir īpaši, īpaši stāsts, protams, ka pa to teka ūdens, un es domāju, kā cilvēks parastais nemaz negribētu redzēt, kā izskatās dzeramā ūdens ilgstoši gadu desmitiem lietota caurulis. Roši un aizskaļķosies? Uh, ne, nu, savādēļ tā aizskaļķojums visiem asociējas ar kaut ko baltu un skaistu. Nē, tur ir katlakamens, tur ir bakteriju mikroorganismu, tā vien vienšūņu radītas bioplē. Tas ir tāda brūna, tāda akmeņaina, dzelžaina masa, cieta, un ūdeņas tur bieži vienas esmu tādas caurulis redzējusi, teikt tādā ša šaurā, šaurās trūkliņā, īpaši tas ir kartā ūdeņas caurulēm raksturīgs, bet kādreiz, kad maini caurulis, un ja es parlaimēju, es redzēju Uh, nekas tāds patīkams skatīties uz to nav, bet kamēr no krāna tiek ūdens atbilstošas kvalitātes, tas nozīmē, ka tā ir caurulis neglītumam, tik lielus ietekmes uz drošību nav.
0: Am, bet kāpēc cilvēks var zināt, vai viņa ūdens gala rezultātā ir kvalitātīvs? Kontroli jau faktiski noteik um, tajā brīdī, kur palai ūdens ārlaus.
1: Kontroli noteik tajā brīdī, kur palaiš, piemēram, Rīgā ir arī ļoti daudz vietu pavidu, kur ņemtu, un ņem tiek, ņemts un ūdens parauks, un ja šī kontrole tiek veikta, tā es dinku Rīgas ūdens to dara ļoti, ļoti plaši. Par to uztraukties, ne vajadzētu, ja ļoti vajadzīgs ir privātis, ja savā dzīvoklī vai mājā veikt pārbaudi. Latvijā ir daudz laboratoriju, salīdzinot daudz, kurās to veikt arī biovar ar veikt ūdens privātu personu, tā nav problēma privātu uzzināt, bet pats galvenais, kas būtu jācerās un tas attiecās ne tikai uz ūdens kvalitāti, uz ūdens stagnāciju. Tas ir vēl viens tā, tāda lieta, ūdens stagnācija nozīmē stāvēšanu aurelē stāvošā ūdenī, tā tad paaugstinās temperatūra, Jā, jo tā temperatūra pielīdzinās apkartējās vides temperatūrai, piemēram, dzīvoklī, kāda ir, arī stāvošā aurolē ir. Un tas būtu jāatcerās vispār no mikrobioloģiskā riskatēcības ceram ūdeni. Tur vairojas gan sliktās bakterijas, tās pašas ir īpaši tas ir jāatcerās brīdī pēc ceļojumiem, kad jūs ilgstoši pēc atvaļinājuma neesat bijuši mājās, kas ir jādar atgrežoties no, atgriežoties no arī karstā dienā nevaj skriet dušā, Ūdeni, to, kas ir caurulēstas stāvējies, noteiciniet tā, lai neveidojas ūdens aerosols. Un kas rūdens ūdens aerosols? Ūdens aerosols, tās ir sīkas tādas uh, pilītes mikroskopis, kas bieži vien, nu, kad jūs atgriežat krānu, tas ūdens sitas pret izlietni vai vanes malu, un nāk atpakaļ sīku tādu pilieniņu veidā, tie pilieniņi var saturēt legionēlusi. Nozīmē, tas, tas ir dušā, vai ne? Tas ir dušā, arī, arī izlietnē tas var, var notikt, mazkājot
0: rokas, tāpēc to pirmu ūdienu vajag noticināt. Bet šīs legionēlas, viņas būs tikai pēc atveļinājuma, vai viņas var mums arī vakarā es, pēc darba? Es teikšu tā, ka Rīgā
1: daudz dzīvokļu mājas, gan arī 100% visi sūdens apgādes sistēmi ir inficēta legionēlām. Tas nav nekāds noslēpums un nav nekāds jaunums.
0: Nozīmē, ka tās dzīvo mūsu...
1: Caurulēs. caurulēs. Ūdens apgādes sistēma, caurulēs tā dzīvo. Un šie ūdens stagnācijas periodi veicina jaunu
0: peregļu veidošanos un viņu savairošanos. Un uh -huh, uzmied, pēc atvaļinājuma viņas būs savairojušās. Un kas notiks tajā brīdī, ja mēs nenotecināsim šo ūdeni? Jūs ielposiet un varat gadīties,
1: ka jūs sasliciet leģionāru
0: slimību. Um, tas būtu var un par siltu ūdeni vai augsto, vai abiem? E, par abiem, uh, jo leģionālis jau nāk
1: no tā pirmā ūdens, bet tur nāk piemēram viena nebaga legionēla uz daudziem kubikometriem ūdens. Tad šī viena legionēla nonāk ūdens apgāktu sistēmā, iestiprinās bioplēvē un sāk tur vairoties. Un ja ūdens stāv, tad no vienas legionālis jums atkal pēc kaut kāda perioda būs tu vairāki tūkstoši. Un es nozīmēju, ka nevis katra miljonā ūdens pilītes saturēs kādu vienu baktēriju, bet katrā mazajā pilienā jums būs ļoti daudzas baktērijas.
0: Kadēr šī baktērija nav bīstama mazgājoties, bet ir bīstami, mēs elpojam? Nu,
1: tieši, tieši mazgājoties jau tā elpošana, arī ielpošana šī baktērija nav bīstami iedzerotu. Jo gremošanas traktā nekādu kaitījumu lielākoties nenodara. Bagdērība īstam tajā brīdī, kad tā nonāk elpa ceļos. Un kas notiek aizpāržās leģionāra slimība? Leģionāra slimība ir plaušu karsonis, kuru sākumā ir pat bieži vien grūti atpozīt, jo ārstē ar klasiskām antibiotikām un leģionēlu šīs antibiotikas nedarbojas. Tieši tāpēc, tieši tāpēc tas ir sarežģīti. Bieži vien diagnoze atnākas vēlāk, nekā, nekā, nekā vajadzētu. Un, attiecīgi, cilvēkam pēc tam ir arī diezgan ilgas sekas, lai tiktu galā ar leģionāru slimību.
0: Kāda ir tas augs?
1: Ah, pirmo reizi tā slimība tika konstatēta Amerikā, Filadelfijā, notika staptautisks bijušo karēvju leģionu kongreses, konvenciju, ļoti grezinā viesnīcā, un pēc tam, tas arī nav uzliesmojums, kas notiek nekavējoties, jo diezgan ilgs inkubācijas periods, pēc tam vairāki simti cilvēku saslima, viņi atgriezās mājās pa visu Ameriku un vairāki desmiti cilvēku nomiru. Un tad sāka pētīt, tas viss bija pilnīgi jauns, bija milzīgs preses spiediens uz zinātniekiem, uz laboratorijām, uz epidemiologiem, bija milzīgs preses spiediens, milzīgs ģimeņu spiediens, un tad tika atklāta šī jaunā bakterija, kuru nosauca par godušiem o, ar cieņu pret šiem kuri pirmie šo slimību daboja, un pneumofīla, Afil, uh, I like an nu ka milplaušas šī baktērija. Pēc tām retrospektīvi, kad jau tika konstatēts, ka šī baktērija tika, nu kā, saprast, ka bij, ir bijuši vēl vairāki gadījumi, un šī te Filadelfijas gadījumā šī baktērija bijas viesnīcas gaisa kondicionēšanas sistēmā, tā ir otra bīstamā vieta, kas attiecās uz šo baktēriju, tā mēdz dzīvot kondicionieros, kondensātā savākties, un tad šo jau kā ir solu veidā, ko var ielpot.
0: Tas nozīmē, ka mēs varam noticināt um, centīgi savu ūdeni, bet tā pašā laikā tāpat dabūt šo slimību. Uh,
1: Vārām, bet tieši, tā, tieši tāpēc, jau mūsdienās uh, mēs vācam informāciju, tieši tāpēc strādā Papatikas un vidas mēs vācam jaunas zināšanas, mēs saprotam, kur un kā šīs baktērijas darbojas. Mēs saprotam, kā uz šīm baktērijām iedarboties. Tos pašus uh, kondicionierus arī mašīnās, ap citu, lai tā dabūt arī mašīna. pakāpienai ir jātīra, jāapkalpo. Tas nav tā, ka es vienkārši ņem atslēgas un braucu ar mašīnu desmit 10 gadus un brīsājos, ka man ir kondicionieris. Tas kondicionieris ir jāapkop, jātīra un tāpat arī mājās. E, tā, ar apkāda sistēma ir jādezinficē periodiski jātīra, jāseko situācijai, un to dara zinātnieki. Zinātnieki rada šo zinātnisko pamatu, rada šo bāzi, viņi iegūst zināšanas, kā tālāk pārvaldīt riskus Un te mēs redzam šo te tandēmu, priekš kam ir vajadzīgi zinātnieki. Ja zinātnieki nestrādātu, mēs nezinātu, ka šīs bakterijas ir legionēlisti un kad uh, kondicionēšanas sistēmas ir jātīra. Nebūtu zinātnieku, mēs nezinātu, ka listērijām, ka grūtniecēm nevajadzētu ēst augsti kūpinātu lasi uh, listēriju dēļ.
0: Uh -huh, nozīmē, ka sevi jāsargā, vai ne? Jā šos rādījam zinātnes vārdā ar jums ar šodien pārtikas, vikdes, Olga par draudiem ūdenī, tagad pie Olga, saki, kāda ir jāiedibina savā virtuvē, lai pārtiku pagatavošu droši sev un citiem.
1: Pirmais. Atbilstošs augstums Ja tad lediskopija temperatūrai nevajadzētu būt uh, augstākai par 6 grādiem, bet ideālā variantā starp 2 un 4 tie tie plaukti, kur mēs turam augsta riska produktus. Nākošais, ja mēs atnākam no veikala ar pārtiku, kurā ir jēla gaļa vai atkal augsta riska produkti, tas pats augstums ir jānodrošina, ka tie produkti nonāk... Uh, uh, Nevis tikai tāpēc, ka man būs žēl, ka tā gaļa sabojāsies, bet tāpēc, ka nebūs vēl redzams, ka tajā gaļā jau ir savairojušie slikti mikroorganismi, bet gaļa vēl būs vizuāli un arī citādi sensori novērtējuma kā laba. Tātad augstums. Otrs atbilstoša termiskās apstrādes temperatūra. Ja mums ir jācep atbilstošos grādos, tad tas ir jādera. Ja, tad ja, ja mums vajag, lai kotleti ir izcepusies un iekšā nav vastiņaini sula, tad tā kotleti tā ir jācepe. Mūsdienās ir populāri, lai negatavotie produkti zemā temperatūrās, mēs es varēju par pavāriem runāju, ko lai dara.
0: Nē, ja, es, ja
1: es gribu slow cooking, ja es gribu kaut ko uh, jaunu zemā temperatūrā, ja tas atteicās uz gaļu, tad ir tikai viena izeja, ārkārtīgi rūpīgi, Izvērtēt savus piegādātājus, prasīt, lai viņi pierāda, ka tajā gaļā nav šo kaitīgo mikroorganismu, rūpīgi izvēlēties, jo, protams, ka lai man piedot šoreiz lauku tantis, bet viņas nav labs variants. Viņām izpratnie par higiēnu nevienmēr atbilst mūsdienu prasībām, un ja agrāk no šīs lauku tantis olas gatavoja uh, termiski apsrādātus produktus, tad mūsdienās jēlas olas izmanto ļoti daudzos produktos, un uh, Latvija agrāk nemaz nezināja neko par tiramisu, kur vajag jēlas vai vēl par kaut ko, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi izvērtēt piegādāt tā cieš ja gripot nodarboties es lauko king. Tātad augstums, termiskā apstrāde un vispārējā higiēna. Ja jūs strādājat ar jēlu gaļu, tad ar tām pašām rokām nevajag griezt maizi vai augļus vai dārzeņus, kurus ēdīs jēlus, nu termiski neapstrādātus, tās ir tās pamata, pamata lietas par dēlīti. Es jau teicu, ka no nu, jēlu produktus ir jānodala. Dēlīti nevar no mums gatai domāties, kokā dēlīti, plasmasas dēlīti, jau saskrāpētu kokā dēlīti, daudz visādi, ar to nevar izmazgāt. Nu, tad iekārtojiet virtuvi tā, lai jums ir ērti, lai jums ar tām jēlas gaļas rokām nav jāiet pie ledusiskapja, pie plīts, lai jums ir pa vidu izliedni, kur jūs varat nomazgāt, lai jums ir ērti pieejamas ziepes, nu tā, tās pamatlieces, nekāda jauna Amerika jau tā nav.
0: Vai ir kāda riska, kuriem mēs saskaramies, kad tāda mārpusmājas vai pārtika lielveikalā. Liela veikalos patēstība ārkārtīgi
1: reti gadās produktu, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, un manā, manā pieredzētas nekad nav bijis, tāpēc, ka viņi speciāli ir mēģinājuši iesmērēt, es nekad tā neesmu to redzējusi. Ir bijis tā, ka es esmu arī pārdevējām, norādījusi, ka rekuļums ir beidzies termiņš, tas parasti ir nejaušības spēc. Veikalā vajag skatīties uz termiņiem, bet lielāko tiesi tas nav. Nu, vismaz manā sasastovas, kas ir apvienotas ar veikliem, var, protams, ka būt, ka viņi tos produktus, kas tuvojas derīguma termiņa beigām, izmanto
0: gatavajiem salātiem. Tas ir izgudojums mm, leģendas pa salātu, salātu mazgāšanai.
1: salātu mazgāšanā es personīgi netīcu, es nevaru iedomāties, kā var nomizgāt salātu tā, lai viņi pēc tam būtu ēdami. Es, es es vienkārši fiziski par to procesu nevaru iedomāties, un es domāju, ka tas pat ir dārgāk maksāt kādam par to salātu griešenu, par to salātu mazgāšanu, un pēc tam vēl majonēze vai cenu lielu vairs arī uzlikt nevaru un termiņš būs pēc tam. Es domāju, ka nekas ēdams tu ne. Es domāju, ka tā ir pilsētas leģenda, kuru
0: iesmērē cilvēkiem n... konkrējošais lielākā tikls.
1: Varbūt, jā, bet es saku, es, tie, es tiešām netieču. Es, ne, es nevaru, es pat no saimeņiekošiem svedokļi varat iedomāties nomazgāt rasau pēc kā, viņš garšos. Es domāju, ka viņš nebūs ēdams.
0: Bet kā lai ja mēs ejam ēst restorānā vai kafejnīcā? Vai ir kaut kas, nokams būtu Pirmkārt, tas ir uzticības jautājums, jā, tad, ja jūs neticat, ka tie cilvēki,
1: pie kā jūs ējat ir spējīgi ievērot higienas prasības labāk tur neiet, agrāk runāju par dažādiem ceļmalas krodziņiem, bet protams, ka arī ceļmalas krodziņus ļoti, ļoti, ļoti uzrauga patiks un veterinārais dienis, tur es arī ticu, ka viņi to savu darbu zina, bet Nepatikšanas un dažādas kļūdas var gadīties arī ļoti smalkās vietās, protams, ka no tām mēs nevaram būt pasargāti.
0: Vai gatavojot svētku galdu, ir kādas īpašas lietas, pie kā jāpiedomā?
1: Jā, ir jāpiedomā pie vienkāršus savu darbu secības. Ja jūs jau sagatavosiet salātus ar mērcem, piemēram, to pašu latviešu tradicionālo mīļāko aerosolu, sagatavosiet un noliksiet uz galdu visu dienu stāvēt gaidīt vakaru, tā jau būs kļūda. Vis pareizāk ir visas sastāvdaļas sagriezt, ja jūs gribat to darīt iepriekš, salikt ledus skapī un sajaukt, jo tas sajauktais brīdis ir vislielākais risks. Un sajaukt pašā pēdējā brīdī pirms likšanas uz galdu. Ja jūs esat pārēduši un negresaties visu nakti turpināt ēšanu, tad augstu bojīgos produktus vajag atpakaļ salikt ledus skapī, karbonādīts no savu. Karbonādīts rāsa, nu tātad dzīvnieku izcelsmes un jauktos produktus, tie ir tie augsta riska produkti, par kuriem ir jāpadomā.
0: Kā šķirās um, standarta cilvēku un dzīvnieku pārtikai? Vai mēs varētu teoretiskajā murīša vai rekša pārtiku? No pārtikas
1: drošības viedokļi domā, ka viennozīmīgi jā, uh, tur nav nekaitīgo mikrobu, tur nav nekā slikta. Jā, es domāju, ka nevienam nekas nenotiks, ja viņš ņems un izēdīs savu kaķa konservus vai savu barību. Cita lieta vai mums tas garšo, un cita lieta vai tās uzturvielas, kas ir ieplānotas tieši kaķim, ir cilvēkam vajadzīgs. Bet es domāju, kā izlieks, tas nav. A, kā laboratorija nosaka, cik troši pārtika? Jā, katram pārtikas produktu tipam, produktu veidam, pasaulē ir un arī Eiropas Savienībā noteikti nekaitīguma kritērija. Protams, ka katru mikro pārbaudīt nevar, katru produktu partiju pārbaudīt nevar, bet ir uh, obligātie nekaitīguma krītērija. Tas atiecās gan uz ķimskajām vīlām, gan uz mikroorganismiem. Un tad uh, ir produkts, piemēram, desa, kurai ir pateikts, ka visiem gatavajiem produktiem Latvijā, kas ir gatavot paredzēt ēšanie bez termiskās apstrādes, šobrīd ir divi nekaitīguma krītērija – salmanēls un līstērīs. Citu mikrobioloģisko rādītāju nav tādu obligātu. Uh, Un tas ir tās pametlētas, ko arī dara laboratorijas. Laboratorijas pārbauda atbilstību šiem obligātiem negatīgumam kritērijiem, bet tas neizslēdz to, ka ir vajadzība kādreiz vien izmeklēt
0: epidemiolojiski noteikt kaut kādu jaunu patogēnu, kurš līdz šim nav bijis. Un iešu standarts arī var mainīt, ja būs vajadzība, ne? Tieši tā. Pastāsts, ar ko tu ārpus pētniecības, kad neskaits listveles?
1: Ā... Oh. Patiesībā, ja man, ja man jautājas, man šo pēdējos pāris gados ir parādījies jauns hobijs. Visi smējās, Olga, tev jauns hobijas. Es to sauc par hobiju, jo tas aizņem ļoti, ļoti daudz laika, tas aizņem ļoti daudz enerģijas, tā ir pacienta aizstāvība. Tas viss notika nejauši, man pašai bija 2017. gadā melanoma. Un es aizbraucu uz pirmo pacientu kongresu, jā, ir, ir arī tādi, aizbraucu uz pirmo pacientu kongresu un sapratu, ka tas noteikti mega augstā līmenī. Tas nav tā, ka atnāk tantes parunā, kas viņām cēlp. Pacienta aizstāvība nozīmē mūsdienās ir uz pierādījumiem balstīta pacienta aizstāvība, tur ir milzīgi daudz apakšā zinātni, tur ir milzīgi daudz apakšā zinātnisko rakstu lasīšanas. Pirmajā kongresā Vesela sesija bija veltīta tā, kā pareizi lasīt zinātnisko rakstu, kas ir uzticams, neusticams informācijas avots. Arī pacienta organizācijām Latvijā mēs esam jau pirmo šādu semināru rīkojuši Ka mēs aicinājām Latvijas top zinātniekus no dažādām Latvijas augstskolām, stāstīt, kas ir laba un slikta zinātne, jo tikai tad, kad mēs saprotam, ka tas ir palīdzējis citiem, tad mēs varam runāt, nevis piedāvāt vējuši pacientiem, kas ir vai sēnis vai vēl kaut ko, par ko mums nav faktu un datu. Ja mēs gribam izglābt cilvēkus, ja mēs gribam līdzvērtīgus izredzis uz dzīvi, tad tā ir uh, uz pierādījumiem balstīta pacientu aizstāvība kas var palīdzēt
0: Tad pacientu tas būtu mācīt cilvēkiem atpazīt, kas ir paties, kas nē, šīs te viltu ziņas par to, ka te, te izārsties vēzi?
1: Tā, tas nav tikai mācīt cilvēku, pacientu aizstāvību nozīmē arī atiklātas un pietiekami kompetentes sarunas ar lēmumu pieņēmējiem, tas nozīmē iesaistīšanos no zinātniskajos projektos, tas nozīmē iesaistīšanos no zinātnisko projektu un zinātnisko vajadzību izvērtēšanā jo, un man šobrīd sežot uz šiem diviem krēslēm, pacienta aizstāvība par ārkārtīgu sarežģīti, jo bieži vien zinātni var notikt pašas zinātnes pēc un pētīšanas pēc, un vai tas vienmēr ir, piemēram, pacienta interesēs, jo tas, par ko mēs runājam par mūsu moto, par mūsu organizāciju moto, tad mums tādi pamatādi rādītāji, tie ja nav mūsu izgudroti, mēs tos pārņēmām arī no Eiropas pacienta organizācijām, un, pirmkār, pacients ir pirmajā vietā. Pēc tam ir risinājumi nevis problēmas tad ir ļoti viegli runāt par to, ka ir slīgti, tās ir grūti, tās ir grūti, un jāvar loģiski strukturēt un saprast, a, kas, a, kā to atrasināt. Tad nākošais un nemazāk svarīgais ir a, fakti un dati, nevis viedokļi, jo viedoklis šobrīd pat par Covid ir visiem.
0: Nav no viennozīmīgi,
1: kāds varam sociālās teiklis, man redzēt. Daļ, lielākā daļa no tā neko nesejāts, bet viedoklis nav fakts un pierādījums. Un pēdējais tas no mūsu, mūsu teicieniem, ja es to nedarīš Jā, tad tās ir tās pamatliecas. Tā kā, jā, man ir jauns hobijs, kas aizņem daudz brīvā laika, tai skaitā sēdien, sēdēja, vatīja gan pasākumu, gan prezentācija gatavo, kaut kādām runām, jā, tās
0: ir pamatā brīvdienas un vakari. Ja cilvēkam interesē šitā pacienta tiesība aizstāvība, vai ir kāda vieta, kur viņš var griezties, iesaistīties?
1: var rakstīt man var rakstīt pacientu aizstāvības organizācijām bet tur arī jāsaprot, ka pacientu, pacientu organizācijas ir dažādas ir tās kas nodarbojas ar pacientu aizstāvību ir organizācijas kas ir izveidotas ar mērķi pelnīt naudu uz paciento rēķina tāka nu
0: jā tāka šo organizāciju ir daudz un tās ir dažādas un kā mēs runājam kuras ir tās kuras pārstāv pacienta intereses un kuras tikai grib ko nopelnīt es domāju ka pirmais irejā skatās vai ir
1: konkrēti mērķi un kas tie ir pa darbīem Tas ir, tas ir pirmais, kas ir jāvērtē, bet pacientu organizācijā neiesaistās cilvēki no malas un neatnāku nesaka, ka klāvis te gribu jūs aizstāvēt, tā tas nenotiek. Šobrīd Eiropā tiek diskutēts, ka par pacientu aizstāvības organizāciju var nodefinēt tikai tādu, kurā nu vismas pūstē ir tiešie pacienti un otrā pusē ir tuvinieki. Cilvēku no ielas vismas pie mums nav neviena.
0: Nu, droši vien tas ir personīgs stāsts, kāpēc cilvēki grib iesaistīties. Bet tās labāk iesaistīties nekā neiesaistīties?
1: Es domāju, ka iesaistoties un darot var izdarīt daudz vairāk. Un ja mēs runām par izglābtām dzīvībām, tad tas nav izsavērojams.
0: Viennozīmīgi. a kāda ir tavi nākotnes plāna attiecībā uz pētniecību? Es domāju, ka man šobrīd ir
1: jāpabeidz arī sava legionēlu tēmu. Ja mēs runājam par to, par to, kas ir interesanti, tad šobrīd nāk iekšā, mēs agrāk runājām par... Molekūno epidemioloģiju, kad mēs gribam konkrētas baktērijas saprast, kā viņas ir, tad nākošais bija genomiskā epidemioloģija. Mēs tagad jau runājam par mikrobiomu ietekmi, par visu mikroorganismu kopumu ietekmi un kā tie iedarbojas. Tā kā tēmas mikrobioloģijā ir mainījušās kopš es sāku mikrobioloģijā strādāt kardināli, un es domāju, ka tas tā arī paliks. Progress šobrīd notiek daudz ātrāk, un jauna informācija ienāk daudz ātrāk nekā agrāk.
0: Kas ir tēmas, kas būs ļoti aktuāls mikrobioloģijā.
1: Jā, mikrobioloģijas kļūst ar vien ciešāk saistīt ar pārējām zinātnes jomām, piemēram, tāpat, tāpat mikrobioma tēma, kuru vēl joprojām pūles saprast, vai mikrobiomas ietekmē kaut kādus procesus, tai skaitā vēža progresīvi vai vēl kaut ko, vai, vai tieši otrādi mikrobioma izmaiņas ir seks. Visi pūles saprast, kādas ir arī izmaksas efektīvākās metodas cīnoties ar pārtikas patogēniem, jo mēs varam aizliegt visu Niecību, bet mēs netiksim vaļā no salmanēlā, mēs varam izkaut visas vistas, bet ir jāsaprota, kādas ir arī izmaksa efektīvākās metodas. Tāpēc izmaksa efektivitāte cīņa ar, cīņa ar patogēniem, cīņa ar to, lai sugas robežas ne, nešķērsot un nerastos jauni patogēni, jo jauni patogēni savlaicīgi atpazīšana var izglābt ļoti, ļoti daudz dzīvību.
0: Viennozīmīgi. Paldies, Olga no sirds priecēstājiem panākumiem. No vēl turpināt zinātnes, ko sasnieguma ceļa arī turpmāk. Atgādin, ka raidījumā zinātnes vārdā bija mikrobioloģi Olga Valciņa, studijā Bievsiliņa. Lai sakot mūsu jaunumiem radio, atvarēs piesekotēt radio un apkanāliem, sociālos tīklos, Facebook, Twitter un Instagram. Lai mums visiem veselīgs vakars. Atā. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.